0: Последна двайска и приключвам. Колко пъти сте си казвали това и сте си обещавали, че повече никога няма да залагате? Винаги е обещанието само днес, само тези последни 500, само да изкарам и наистина повече спирам да играя. Днес ще си говорим именно за това. За обещанията към себе си и за обещанието от днес спирам. Здравейте, аз съм доктор Десислава Безинска Шейнкова, а вие сте с подкаста «Заложен живот». Какво всъщност правят хазартно зависимите най-често, когато решат да спрат да играят? Когато всъщност осъзнаят, че имат проблем. Тук можем да вземем реално групата мъже и групата жени. Защото в повечето случаи мъжете осъзнават на по-ранна възраст, но и на по-ранна възраст започват да играят. Те по-рано осъзнават, че имат проблем и започват да търсят решение на своя проблем. Докато жените като според световната статистика жените по-късно започват с играта си, доста по-късно решават да потърсят някакъв вид помощ. Жените много по-трудно признават, че имат проблем и започват да търсят решение на този проблем. И мъжете и жените започват да търсят решение на проблема най-напред сами, Като всеки избира различен подход. Това на къде ще тръгнат, зависи в повечето случаи от това до какво имат достъп. Разбира се, най-лесно в нашето съвреме е да отворим Google и да проверим там какво пише за самата зависимост, какво пише за начините за справяне с нея. най рядко пъти хората прочитат какво пише в Google, прочитат най-основните неща, с които могат да започнат и започват своята битка с зависимостта. Въпросът е, дали всичко написано в Google е точно такова, каквото е написано и дали е приложимо към всеки един случай. Няма как да има панацея, няма как да има нещо валидно за абсолютно всички, но най-лесно достъпен е Google, най-лесно достъпна е информацията там и съответно най-често бива ползвана. Моментът, в който всъщност хората търсят начин за решение на проблема си е моментът, така нареченият на депресия след играта. Винаги след игра, следва депресия. Дали защото човек е изгубил много пари, дали просто защото не вижда как с спечелените би могъл да оправи моментното си състояние, но депресията е включително физиологично предразположена да се прояви веднага след като човека е играл. И реално именно в моментите на депресия, хазартно зависимият или хазартно зависимата започва да търси някакъв начин по който да се справи с зависимостта си. След играта, след приключването на поредния залог на Поредния провалил се шанс да се изкарат дадени пари, които са нужни на човека, които той е смятал или тя е смятала, че може да получи посредством залозите си, следва онзи момент на осъзнаване, в който се започва едно търсене на решение на проблема. Само, че няма как да се намери решение на проблем, когато вие сте в собствения си ураган. Представете си, че сте в един ураган от собствените си проблеми, от всички дългове, които имате, от всичко, което сте причинили на близките си, от всичко, което чувате като упреци към себе си, от всичко, което виждате в ежедневието ви, как постепенно, бавно и сигурно се обърква. Как се излиза от един такъв ураган, където човек е абсолютно сам и се опитва да се измъкне? Няма как съвсем сам да се опиташ да излезеш от това. Разбира се, опита е най-доброто решение, най-добро е винаги да започнем, да тръгнем от някъде. Но това не значи, че ще е успешен. И не защото нямате воля, о повярвайте, никога не става въпрос за волята, а защото нещо друго съвсем минимално липсва и то е някой на когото да се опрете. Макар да имате близки хора, някак не можете точно на тях, в точно този момент, да се опрете и да потърсите именно тяхната помощ, за да се справите. И тук следва да се обърнем към темата, какви обещания давате сами на себе си. Колко пъти сте си обещавали да спрете? Колко пъти сте си обещавали, че сами ще проявите воля и ще проявите сила да се справите с зависимостта си? обещанията не биват давани само към себе си. Те биват давани и към вашите близки. Обещавате на майка си, че повече никога няма да заложите, че само този път да ви помогне да си върнете кредитите, дълговете, включително да си възвърнете нещо заложено в заложната къща и край повече приключвате. Естествено, давали сте обещания най-вероятно и на приятелката си или на приятеля си, че това е последно че просто имате още едни пари, които да си върнете, които да върнете на някого и никога повече няма да се доближите до залата, няма да се доближите до телефона, където да заложите онлайн или въобще до каквото и да било свързано с залагане. Но тези обещания най-често биват нарушавани. До какво обаче водят нарушените обещания? Нарушените обещания имат много сериозен ефект върху психиката на човека. Какво според вас се случва с човек, който нарушава обещанията си? Най-напред започва чувството за вина. И да кажем, че когато някой обещае нещо на себе си, е далеч по-лесно да се справи с това. Е, не успях да се справя е, не успях да спазя обещанието към себе си. Както всеки път, когато някой си обещава, че ще започна диета от понеделник и не го спазва. Или спирам да пуша от началото на годината и край вече това е с порокът ми и началото на годината минава. Или а, започвам да ходя на фитнес от следващата седмица и следващата седмица всъщност никога не идва. Някак далеч по-лесно човек се справя с чувството на вина към самия себе си. Но когато обещанието бъде дадено на някой близък човек, чувството за вина започва много сериозно да тързае. Започват да се връщат думите, които човек е казал. Започват да се връщат включително събитията. Дори такива подробности, къде са дадени тези обещания, в каква стая са били, в каква обстановка са били хората. И всъщност много често клиентите ни разказват за точно определени ситуации, в които са дали това обещание. Обещанието да спрат и повече никога да, да не започна. Това чувство на вина започва да ги разяжда. Започват да търсят начин да избягат от него. Колкото повече се търси начин да се избяга от чувството за вина, толкова по-често се намира залата. Намира се казиното, намира се онлайн казиното, защото там всичко изчезва. Изчезва времето, изчезват мислите за последния път, в който човек е дал обещание. Изчезва абсолютно всичко онова, което може да тързае душата на един човек. А то не е малко, защото с течение на времето всяко обещание Става следващо и следващо и поредно. И колко по-лесно някак е да забравите, да забравите какво сте дали като обещание и да изключите чувството на вина от себе си. И да, за съжаление, играта, казиното, рулетката, машинката, спортния залог, момента в който се чака дали ще излезе или няма да излезе поредния залог, това е момента, в който се забравят всички тези трупани, с течение на времето, пъти, в които човек е чувствал вина и всъщност започва едно олекване. Но това олекване за чия сметка е? Кой печели и кой губи от него? Има ли наистина олекване или е просто една вътрешна самозаблуда? И именно тук стигаме до самозаблудата. И можете да се запитате всъщност какви са собствените ви самозаблуди. Една от самозаблудите е, че ще се избия и точно до думичката избивам стигаме. Няма хазартно зависим, който да не е влизал при мен и да не е използвал думата избивам се. Всеки от хазартно зависимите играйки смята, че ще избие парите, които е набил. Преди това, колкото е и странно да звучи това словосъчетание, но някак тези думи точно, конкретно, се ползват основно, единствено и само за хазарт и за залагания. А всъщност избивам води до една друга думичка. До думичката издържам. Много често съм чувала хората да казват «Ама аз издържах един месец, не зная какво стана след това». И именно тук е разликата между издържам и желая. Всъщност, кога употребяваме думата, издържам. Ако се хванем за самата дума, нейния корен е държа. Какво държи, какво трябва да издържи, да изтърпи, ако щете, човекът, който се опитва да не играе? Човек търпи да премина през нещо лошо, за да му се случи нещо хубаво. И в повечето случаи казва Издържах операцията, например, а издържах на болката. Неща от сорта, които ще доведат до нещо хубаво в крайна сметка. Къде обаче е хубавото в края на това да не си играл месец? Реално, хазартно зависимият не осъзнава, че сам себе си настройва в посока, че преминава през нещо лошо, защото трябва да го издържи. Че лошото е да не играе и че след издържането на определен период от време, играта отново ще дойде и тя ще е хубавото. Онова, което ще донесе наградата и ще донесе приятното чувство. Но всъщност, не бягате ли именно това? Не бягате ли именно от играта? Тогава защо трябва да мислите, че издържат? И защо заблудата отново стигаме до самозаблудите? Защо заблудата, че един месец без игра е нещо, което решава проблема ви. Всъщност един месец без игра означава, че вие сте успели да направите крачка напред, но не означава, че сте успели да разрешите проблема си. И когато схващането е издържах един месец, тогава със сигурност знаем, че ще се върне играта. Когато обаче изместим фокуса и започнем да говорим за желая да мине един месец, желая да мине една година. Цялото ми същество е насочено в посока повече никога да не се повтори тази игра и след месец, след два, след пет, след година. Аз да се радвам от факта, че не ми се налага нищо да издържам и че всъщност не желая повече да залагам. Именно това е корена да се търси желанието, да се търси целта, която ще възнагради усилията на човека да спре да играе. А много хора след един месец, след като са спрели да играят, започват да вярват, че са успели. И започват да казват да аз успях, ето аз, не играя вече. Започват дори това да посочват на близките си като голямо постижение да им казват, че повече няма смисъл да им говорят за игра, защото играта е в миналото им. Но реално този един месец на фона на всички години до момента, които са изграждали навика на игра, не само зависимостта, но и навика, реално този един месец е пренебрежимо малко време. И много често след този месец, след два месеца, след година, се случва отново връщане към играта, не за друго, а защото механизмите, които са довели поначало до играта, не са осъзнати, не са разбрани и не са преработени вътрешно. И тук идва следващата самозаблуда. НАП ще ме спре. Регистъра на НАП ще ми помогне и аз никога повече няма да играя. Или ще регистрирам детето си в НАП и той никога под никаква форма повече няма да играе. Или ще принудя дъщеря си да отиде да се регистрира в НАП и тя повече няма да се доближи до никакъв начин, по никакъв начин до залагането. Ами не, НАП не може да спре играта и желанието за игра на човек. НАП може да ограничи външно и да помогне на човек сам да се ограничи да не играе. Но там където има непреодолимото желание за игра, там, където не е разрешен вътрешния проблем, вътрешния конфликт, ако щете, там, където остава силното, силната нужда за игра, силното желание отново да се посети залата или отново да се влезе в даден сайт, там начини се намират. И съм чувала за всякакви различни начини. От това да се ползва чужд профил онлайн, през фалшиво създадени профили, Чак до фалшиви лични карти, за да може да се влезе в някое място за игра. Ако човекът не е преодолял собственото си желание и собствената си зависимост, нищо външно не може да го накара да спре. Ако той обаче избрал пътя на спирането с играта, на спирането на хазарта и сам за себе си търси начина да се спре и никога повече да не се върне към това чудовище, което го вкарва в собствения му ураган от проблеми, тогава той ще намери начин и НАП ще бъде това, което ще му помогне. Да, регистърът на НАП ще бъде онова, което ще му помогне той да продължава напред и да му е далеч по-лесно да не мисли за игра. И отново стигаме до първоначалният въпрос. А как да спра, като само за това мисля? И тук ще се обърна към теб, лично към теб, който в момента седиш и гледаш това видео. Представи си, че си тук на стола до мен. Представи си, че именно с теб водя този разговор и че именно на теб имам да задам някои въпроси и искам да ти кажа някои неща. Именно ти си тук и чакаш отговорът на всички до момента зададени въпроси. От мен да знаеш сам няма да се справиш. Не защото не можеш и не защото нямаш волята, а защото имаш нужда да се подпреш на някого. Имаш нуждата някой да бъде твоята опора и да ти помага, за да стигнеш там, на където си решил да тръгнеш. Разбира се, аз винаги казвам, че няма как да се изправиш срещу враг, когато не познаваш. Затова винаги препоръчвам на своите клиенти да опознаят зависимостта си, да опознаят врага срещу когато се изправят. Това беше причината за написване на книгата ми «За ложен живот», за да може човек да направи първата крачка сам, да открие сам на къде иска да върви, на къде иска да тръгне и какво всъщност иска да постигне. Защото в книгата се постарах да опиша максимално всичко, което е свързано с зависимостта и трудностите, които ще срещнеш. Затова моля те, потърси своята опора след като прочетеш книгата. Потърси своя човек. Дали той ще бъде психолог, дали ще бъде психиатър, дали ще бъде някой човек, който е извън семейството, но който може да бъде максимално обективен. Защото ти много добре знаеш сам за себе си, колко добър манипулатор си, колко добре можеш да накараш хората да изпитат емпатия към теб и да ги вкараш в твоя собствен ураган и те да не са способни да ти помогнат. Защото ако не бъдат обективни и ако не разбират кога ти ги лъжеш, те няма как да са твоята опора. А всеки има нужда от опора, когато трябва да се изправи сам срещу себе си да се пребори с собствените си демони и с собствените си страхове. Затова потърси твоята опора. Винаги казвам на своите клиенти, когато ти решиш, че аз съм твоят психолог, ние ставаме екип и започваме да работим заедно. Твоят успех ще бъде и мой успех. Твоята загуба пред предзависимостта ще бъде и моя загуба. Затова, когато знаеш, че имаш някого, който наистина се интересува от теб и който наистина разбира зависимостта ти, ще ти бъде далеч по-лесно да вземеш решението да се изправиш срещу нея и най-вече да се изправиш срещу самия себе си. И следващ въпрос, който хората винаги ми задават. Добре, аз какво да направя като трябва да се избия? Имам да връщам пари. Парите са най-важното в днешно време. Не е ли така? Само с пари се живее. Ами не, не е така. Най-напред не забравяйте, че никой не ви е длъжен. Казиното, игралната зала не са места, които дължат на някого нещо. Не, вие отивате там от собствената си нужда да играете. И те нищо на никого не дължат. Често чувам, ами то казиното не дава или този път не ми даде. Не, никой на никого нищо не дава. Самата игра самата система, самата машина, самата Орлек, абсолютно всичко има определени настройки. Тези настройки са както машината да дава, така и да прибира определен процент. Тоест, те не са длъжни да ви дадат днес, сега, утре или след 5 дни, или след 5 години. Те са длъжни единствено да спазват закона и онова, което им е разписано като Проценти за даване и проценти за взимане. От вас зависи да измислите по какъв начин да се справите в ситуацията, в която сами сте се озовали. И да разчитате на случайността, на късмета, че при 50 на 50 шанс днес ще спечелите. Според вас дали е логично? Дали има някаква логика в това как казиното, игралната зала раздава парите. Не няма. Има определен алгоритъм, който действа. И вие много добре го знаете. И аз не съм първият човек, който ви го казва. И със сигурност сте наясно с това. И знаете много добре, че да, с пари се живее, но да, и с хора се живее. И ако не бъдете достатъчно честни към хората до вас, и не им признаете за проблема си и не потърсите начин за разрешаване на проблема, те няма как да имат желанието да ви помогнат в тази ситуация. Защото, да, те биха могли да помогнат с пари, но да, биха могли да се дръпнат. Отново стигаме до момента, че никой на никого нищо не дължи. И именно тук трябва да си дадете ясна сметка, че ако изгубите хората до себе си, тогава няма наистина абсолютно никой, който може да ви помогне. А хората, най-близките, най-често се губят заради лъжа. Защото се чувстват излъгани, предадени. Доверието им е предадено не един път. Когато се чувстват по този начин, те се отдръпват. А останете ли сами Какво дори да имате всички пари на света? Замислете се. Да, с пари се живее. Да, трябва да връщате дългове, но ако поискате помощ и потърсите помощ и от психолог, и от близките си, тогава е много по-лесно и вероятността да се справите с зависимостта си е много по-голяма, както и с дълговете си. И накрая, как ли се чувства един хазартно зависим, който за пореден път се е провалил? в опита си за спиране. Ами най-напред може би трябва да споменем отчаянието. Разбира се, човек първо преминава през фазата на отчаяние. На отчаянието от това, че няма начин, че всичко е изгубен и че повече няма абсолютно никаква причина, нито нужда да се търси начин за спасение и да се търси път по който да си излезе. Само, че отчаянието то ще бъде там известно време. След него идва примирението. Примирението, че в крайна сметка човекът сам очевидно не може да се справи. Примирението, че окей, okay, тук е момента, в който трябва да потърся наистина помощ. И тогава започва истинското търсене на това как да се справите с зависимостта си. За това, когато дойде отчаянието и премине към примирение, се започва истинското търсене на помощ. Този път помощ с доверие. И с доверие отивате при психолога и започвате да казвате абсолютно всичко такова, каквото е. Зная, че когато един човек стигне до мен и стигне до мен по желание, той е осъзнал и е разбрал, че повече нужда от лъжи няма. И че ако иска истински да си помогне, той най-напред трябва да е искрен пред себе си и след това пред мен. Може да се опитва да заблуждава всички останали наоколо, около, които представа нямат какво се случва вътре в душата му, но е наясно, че нито мен, нито себе си може да заблуди. Затова отидете и потърсете помощ с цялото доверие, което имате. И Бъдете искрени. Бъдете искрени най-напред към себе си. Седнете и опишете ситуацията си такава каквато е. Седнете с лист хартия. Просто пишете. Просто напишете на кого, какво и защо дължите. Независимо дали става въпрос за пари, за време, за внимание или за доверие. Седнете и го напишете. Опишете го пред себе си. Имайте го. Такова истинско, каквото е в душата. Защото това никога не сте правили. Пред себе си не сте си признавали пълната истина. А оттам тръгва борбата с тази толкова тежка зависимост, при която от толкова години аз се опитвам да помагам. Съднете с един лист, с химикалката и с цялата си искренност пред самите себе си. Опишете ситуацията подробно и погледнете отстрани. Ще видите, че Оното, от което най-много се нуждаете, не са парите, а е човек, на когото да се облегнете, когото да потърсите за помощ, който да е до вас и да може да ви разбере. Надявам се да ви бях в полза. Надявам се, че с този епизод на подкаста съм помогнала на някого и съм помогнала да вземе правилното решение за пътя, по който да тръгне. Както казах и в самия подкаст, Книгата заложен живот» е част от първите стъпки в осъзнаване на зависимостта. Тя може да бъде от полза и на близките на хазартно зависимите, за да се опитат да разберат какво се случва в душата на един фазартно зависим. Благодаря ви, че гледахте днешния епизод на подкаста заложен живот». Аз съм доктор Десислава Базинска-Шейнкова и се надявам днешното видео да ви е било от полза. Ако смятате, че ви е помогнало и че може да помогне на ваш близък, Поделете видеото в социалните си мрежи и разбира се, очаквайте следващия епизод. До скоро!